0: 所以有些人说全家的咖啡好难喝，瑞幸的咖啡好难喝。但对于我个人来讲，就是说没有那么重要，因为我觉得就是我需要的是一份咖啡因，我需要排水溶，通个便，点精神，
1: 对、啊、吧？他说那那那你都都过期三年了，你就不怕变变喷射战士吗？我说我哪怕喷射，我也要做一个清醒的喷射战士。
0: 就是我国现在其实是官方发布的每日咖啡因的摄入量是没有数据的，就没有一个执行标准。啊、那
1: 那那,那这个应该是官方不好意思
0: 。做一个产品经理，你得卖货呀，宝贝。谁做的馒头最好吃？嗯、奶奶做的馒头最好吃。对吃你这
1: 馒头好吃，但是太费奶奶了，是
0: 吧？<笑>对，太费奶奶了、嗯。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》。我是食品圈的大喇叭岳婉柔，今天呢，在我旁边的是我的老朋友亨特， Hunter, 来先和我们大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是亨特啊，感谢大家的认可和支持啊
0: 。所以我们今天会聊一点相对于轻松的话题，针对于之前呢，我们很多听友的反馈，大家想聊一聊就是办公室零食饮料。关于就是办公室的零食饮料呢，因为我和亨特本身都是一个产品经理的角色。然后我们实战的去经历过很多产品的开发，只不过呢，的角色稍微有点不一样，就是他是给自己打工，他是老板自己本身的产品经理，而我是一个打工人产品经理的角色。
1: 哎，一一定要这么分吧？就就就感觉我们俩之间突然画了一道界限一样。
0: 哎，就是不同的视角嘛，嗯、对对对，肯定会有不同的一些看法。
1: 看法不一样，对，嗯，
0: 对。所以，我们从我们各自的角度来聊聊看。更多的想和大家分享的就是说，在食品产品的开发中，我们有哪些故事和我们的一些关于产品开发的一些看法
1: 。确实，那今天内容应该还是跟日常生活比较高度相关的啊
0: 。哎，对，因为我们自己本身的产品开发，我们的一些平衡点思考出发的方式呢，就会直接影响到大家的一个体验嘛。因为产品是我们跟大家沟通的一个载体，在今天的节目中呢，可能确实没有什么所谓的爆品方法论啦、啊、战略最优解啦，毕竟呢，我们也不是什么九块九的课程，对吧？所以呢，更多的我们是想通过两个人在自己的产品零到一或者一到一百的经历中，一些故事和实际经历的分享，以及一些对于目前现状啊问题的思考。是的，首先第一块呢，其实我们想聊的是咖啡。这是第一个问题，就很简单，很常见，嗯、哎见，对，非常高频，是非常高频的一个消费，而且这几年也都很火嘛，很多咖啡品牌，呃，就是募资，甚至还有上市的，对吧？是，哎，那我们就先聊一聊，为什么办公桌需要咖啡呢？就是因为我和 Hunter 本身呢都是非常重度依赖咖啡的一个咖啡大户，
1: 没错，因
0: 为我们既是产品经理，也是用户嘛，我们从用户的角度聊一聊，就是说为什么我们需要一杯咖啡。好啊那，那月月先来，哎，我先来。其实我是一个非常重度的咖啡依赖者、嗯，然后我的咖啡的消费场景主要是分两个阶段时间，一个是工作日，一个是周末。
1: 哎，你就说说一周不行吧？啊、
0: 哎，工作日一周只有
1: 周工作日和周末两种啊
0: 。但是工作日和周末的咖啡消费完全是两种需求
1: 。哎，你讲，你你细讲讲、嗯。哎，你看我展开讲讲，咖
0: 啡工作日的咖啡其实很简单。嗯、我早上起来，因为嗯这几年年纪有点长了啊，啊是是就是有点水肿。然后呢，我需要他帮我消水肿，因为我们都知道咖啡比较利尿，它可以排水肿。是的。然后这个是早上我第一杯黑咖啡的。第一个需求，第二个需求呢？它可以通便，嗯，这个就是都是跟
1: 排泄有关系。我听出来了，这个就是、哎，对，可以
0: 排水、嗯，也可以排便。因为咖啡因本身就对肠道稍微有点刺激嘛。然后，所以我第一杯早上的冰美式，它可以帮我排水肿，同时帮我解决缓解一下某种情况的小尴尬<笑>啊。当然了，嗯、在办公室、啊、一杯咖啡开启一天的生活，确实可以振奋我的精神。但其实对于我自己个人来讲的话，前两个的需求反而是更重要的。没错，哎，那我的选择是什么呢？说白了，什么方便买什么，方便是第一位的。对，就是家门口或者公司门口的咖啡店，有什么买什么。比如说我，对，基本上就是，呃，有星巴克我就买星巴克，有瑞幸我就买瑞幸，实在都没有，那么还有便利店我就买全家的咖啡
1: ，是咖啡就 OK、呃。
0: 对，所以有些人说全家的咖啡好难喝，瑞幸的咖啡好难喝，但对于我个人来讲，就是说它。他没有那么重要，因为我觉得就是我需要的是一份咖啡因，咖
1: 啡因本身
0: 。哎，我需要排水溶，然后需要通个便，以及我需要提点精神。那如果公司附近可以选择的品牌比较多，那可能性价比就更重要了。什么划算我就买什么，谁家最近出了什么新品能够吸引到我，我就买什么。毕竟呢，尝鲜也是我们的本能嘛。是因为咖啡对于我来说是一个日常的口粮。其实我个人还有一个。爱好就是，我还蛮喜欢办卡的。比如说，之前公司有一家咖啡店，它其实日常的咖啡就是二十五到三十块钱，然后它当时就会推一个卡，就是三百九十九元三十杯，然后美式拿铁、还有卡布、摩卡的那这些基础款咖啡是可以随便选的。然后那三十杯我肯定知道，我肯定喝得完，这个没有问题的。所以那一年呢，我基本上就办了四张卡。为什么没有买更多呢？其实是因为囤的少。他们这个活动不是说常年都有的。那其实对我来说方便很重要。反正咖啡嘛，总归味道都是苦咖啡。工作日呢，其实对风味来说也不会有太高的一个要求。那其实对于品牌方来讲，他通过这个办卡呢，也深深的就把我套牢了。然后呢，这个是我平时的需求，如果不行不小心今天这三个都没有啊，那就是我们我自己比较喜欢咖啡液的产品，因为我自己对于咖啡粉就是融化，呃，有的时候会有一些就是小尴尬，嗯、就是你得摇匀啊这些比较烦，有渣渣
1: 这些感觉。
0: 对，所以我会比较喜欢咖啡液的产品，这就是我平时的一个咖啡需求。
1: 咖啡确实体验好很多啊。
0: 嗯，那关于周末，哎呀，那这个就不一样了，周末咖啡店。要有逼格，要有放松，所以呢，我更喜欢和我闺蜜或者好朋友，有的时候会有约会嘛。哎，上海咖啡馆很多嘛，很多独立的小的精品咖啡店，我们要有一些特殊的饮料。那我刚才说了，工作日其实喝美式喝的最多那、呃、周末的话去就完全不一样了，要的是情调。对所以环境要拉起来，对，环境很重要，品牌很重要。咖啡产品呢，这里就不局限于美式，不局限于拿铁了。可能这个时候呢，我更多的想要一些他们门店特色的咖啡，比如说我们上海的 O P S，、
1: 嗯、哎
0: 呦、嗯，排队排个一个小时，喝了一杯吗？你说好喝吧，确实很特别，你说不好喝吧？就人家既然都出品了，所以不可能说做出来很糟糕的产品嘛。所以说，就是我自己体验下来，就是说我很依赖咖啡因。我是大户，一包咖啡粉还是一个咖啡液，还是一杯咖啡，我们都叫它一份咖啡。我基本上每天的一个咖啡的摄入量是在平均一年应该有五百到六百分的。
1: 好，重度高频用户啊，这个咖啡品牌听到了都应该多关注一下啊
0: 。因为咖啡对于我来说已经成为一个就是我非常依赖的东西。呃，包括有的时候在办公室，我喝咖啡就是把一份咖啡液直接倒到水里面冲，然后我能喝一天，因为它会有一点点味道，不让水没那么。平淡不是
1: 单纯的白水的感觉，
0: 哎、呃，对，因为一天我们要喝一点五升水嘛，嗯、你单纯的喝白水其实还是有点枯燥的，所以一杯咖啡液丢进去，就是其实会让你的一天，就是它是一个不断稀释的过程，我觉得还挺有趣的
1: 。啊、呃，你这把咖啡喝出来了功夫茶的感觉啊！哎、呃，对，嗯、呃，一泡又一泡
0: 啊！哎、呃，对了，好，那 Hunter 聊聊你喝咖啡吧。
1: 呃，好呀，我喝咖啡，就我跟其他人可能还真的有点差异。就我们一个共性点，我跟月月一个共性点，就是我们都是非常重度的咖啡因成瘾患者啊、呃。这句话原话也是我基课上面的一个一句介绍。就我、呃、这个重度到什么程度啊？就基本上就是一天三次，每次一杯，按时服用，啊，就跟吃药差不多。呃、所以基本上就是有固定的时间吗？呃，基本上可以固定，也可以不固定
0: 、oh. 啊，
1: 不固定太多，但基本上。感觉那一杯咖啡就是开启今天一天工作的一个钥匙一样，嗯、仪式感。哎，只要这一杯咖啡往这一放，就知道，嗯，今天的工作开始了。对，有一次我记得印象特别深刻的一件事情，嗯、因为就自己做产品嘛，当时我们做一个呃主食，我去山东的一家工厂出差，就工厂区嘛，一,一般都是离市区非常远的地方，买不到咖啡，对，我就遇到这个问题了。但是呢，那次出差又很急，我自己就没有带什么速溶开粉，任何东西跟咖啡相关的都没有带。嗯，然后我就掏出所有能找到的什么什么外卖,卖啊，什么什么这个闪送啊 A P P， 发现最近的咖啡店。也要距离一个四十五公里左右，<笑>当时感觉就是哦，整个人都昏暗了，对吧？当时，然后我就一直跟那个厂里的续命
0: 神器没了，
1: 对对对，就感觉是已经就是完全人不在状态了。嗯，然后就跟那个呃厂里的负责的这个这个同事讲，我说能不能任何方式能给我找到一些咖啡都可以。结果就机缘巧合，从人家一个一个一个一个样品柜的很深处掏出来了一瓶说已经过期了，已经过期三年的雀巢速溶。然后当时问说，嗯。赵总，你看这个，这个，这个还行不行还还能不能喝？意思就是你不要喝了，对吧？<笑>我说没关系啊、呃，咱不嫌弃。呃、对，照照这个也给我来，对吧？他说：“那那那你都都过期三年了，你就不怕变变喷射战士吗？”我说：“我哪怕喷射，我也要做一个清醒的喷射战士，特别需要他来去开启你整个的工作流程，就已经变成这种很高的依赖程度了
0: 。”哎，你看，确实，你看我们生活中其实咖啡是一个必不可少的东西，可能甚至是。仅次于阳光空气水
1: 啊、哦，对，对我们这种重度患者来说的话，确实
0: ，哎，对。那么其实呢，我们也看了一些第三方的数据，呃，其中呢，它数据中显示，就是百分之五十四点二的被访者过去三个月中都喝过咖啡。其实呢，咖啡已经成为八零九零的一个必需品，上海离不开咖啡，差不多近快一万家咖啡馆了。所以呢，就是我们从一个。喝一杯咖啡已经变成了一件就是像喝水一样的事情。我们俩刚才都提到，就是说它是能开启一天的一个工作状态的，没错。其实它其中有一个很重要的东西就是咖啡因，这也是它之所以成瘾的一个主要的原因。
1: 是的，没错。
0: 嗯，你像，其实咖啡因的存在是我们生活中方方面面的，像我们平时喝到的可乐，还有红牛，它们其实都是含有咖啡因的。对。嗯，那其实如果从正向来讲，像我们刚才提到的，早上的一杯咖啡可以让你更加的清醒，然后注意力更加的集中。但同时呢，如果摄入过量的咖啡因，就会导致就是焦虑，心。同时，有些就是敏感一些的话，就是你会发现你的心率是可以通就会加速。有些就是甚至会有心悸的反应
1: ，嗯，不舒服了就开始、嗯
0: 。哎，对，所以每个人其实对咖啡因的一个敏感度都是不太一样的
1: 。对，就之前有朋友咨询过嘛，说因为他看我喝咖啡特别多，尤其是喝了咖啡在工作啊，他就会问我说，嗯、因为我现在他的意思就是他还不习惯喝咖啡，是不是你们喝完咖啡之后效率会提高？嗯、呃，我跟他讲，就其实我们本质上的这种。呃，对咖啡因的成瘾或依赖，本质上都是一个医学名词，叫阶段反应。啊，大家应该也听说过这个词。嗯，就是其实我们并不是通过咖啡来提升自己的，比如思考的速度啊等等，是因为你没有按时摄入咖啡因，造成了你自己状态下降，然后就会出现一种比如烦躁呀、啊，比如感觉脑子在不转了呀、啊，感觉效率低呀、啊，无法集中注意力啊。这个时候只要按时补充足量的咖啡因，你就恢复到了之前的状态。这个就是我们常说的阶段反应嘛，其实很多所谓的毒品基本上都是从这个逻辑里面来的，只不过没有那么严重而已
0: 。哎、啊，对你像我，如果今天没有咖啡因的一个摄入，我就会出现头痛。比如说我如果今天还需要一些写稿子啊这种比较稍微费脑的东西，我真的会痛到就是难受、很崩溃，让我就是写不下去，我没有办法进入状态
1: 。嗯，还是很重要
0: 。哎、啊，对，那么我刚才也提到了嘛，过量的摄入咖啡因其实是会有一些。不，那个问题存在，比如说金条啊这些的问题。那么，什么是一个安全的咖啡因的一个摄入量呢？那这里我们有点不好意思，就是我国现在其实是官方发布的每日咖啡因的摄入量是没有。数据的就没有一个执行标准，啊、那
1: 那那,那这个应该是官方不好意思<笑>啊。
0: 对，官方我们、啊方啊、我们替官方不好意思一下。但是其实相对于这一点呢，像欧美、加拿大等国家已经有一套关于咖啡因安全摄量的一个建议标准。那我们这里拿出一个美国 FDA 的一个提出的数据，就是、可以作为参考一下。哎，对，我们可以参考一下，嗯、就是健康成年人每天的摄入四百毫克的咖啡因其实是安全的，同时也建议像孕妇啊之类的是，是就是尽量不。吃或者少吃含有咖啡因的食物和药物，
1: 还是规避一下
0: 。嗯，对，从整个国际通行的一个咖啡建议摄入量呢，是每个成年人三百到四百毫克。所以呢，我们这边也关于咖啡产品的摄入呢，有一点小的建议，包括一些实际的一些客观的一些情况。首先呢，咖啡的产品，就是我们举一杯例子好就街边的咖啡的产品，其实它本身含有咖啡因的含量的差距是比较大的。同样的一杯咖啡，有可能是二十五毫克，有可能是三百毫克，
1: 差距很大。
0: 对，这个跟咖啡本身的萃取的方式，就是它是高温压出来的，还是低滤浸泡出来的，还是等等等等一些方式煮出来的有关系。然后，同时还跟豆子本身，甚至说不同的咖啡师用同一套机器，然后它的手法不一样，有劲儿大，有劲儿小，它也会影响也会有差异、嗯。对，也会影响我们这一杯咖啡的一个咖啡因含量。那这里呢，我们可以提到的几个点，大家可以就是用来参考。比如说呢，像低绿冷萃这种方式呢，它是比较漫长的，然后它的相对于来说萃出来的咖啡因含量会比较高。然后像我们平时喝的一些冷冻冻干粉，这几年比较火嘛，这个我们暂时没有找到一些它的咖啡因含量的数据，所以这个我们希望未来有嘉宾可以来跟我们分享。嗯，坑先
1: 挖着啊！哎，对，又挖一坑啊、
0: 哎！哎，对，希望未来嘛，因为我们要做一个长期的节目嘛，百年老字号哎，同呢，我们还想提到奶茶店，因为餐饮用的茶汤呢，有时候咖啡因含量是会很高的，可能和茶叶本身的品质以及它萃取的方式啊、时间都有关系。有些听友呢也提到了说喝了奶茶会失眠等等，所以呢，这里我们也需要注意一下，就是说如果你喝了奶茶，呃，除了抹茶拿铁，你都是是摄入了咖啡因的。总的来说，其实呃。咖啡因的含量高和低，你的身身体是有直接的一个体感的，所以你还是要去关注自己身体本来的一个状态。比如说你自己今天喝的就突突了，那那你确实有点高了，你要多去喝一点水、嗯，对，去缓解一下。就反正嘛，我觉得总归我们要对自己的身体好一点，没错。那其实我们的本质呢，其实也是办公室饮料本质的一个需求，就是说我们是要多喝水。那我们又不愿意喝白开水，因为没有人喜欢没有味道的水。
1: 白开水太寡淡了，就每天的生活和工作已经很寡淡了、哎，就不能再喝那么寡淡的东西了，是吧？嗯
0: ，所以找一点刺激啊。哎，所以我们喝咖啡又不想是又想减少我们咖啡的摄入量。那所以其实我们这边有一些其他的方式，大家可以去借鉴一下吧。这个是我自己的一个方式。首先就是我会尝试的说，袋泡茶、立顿的茶包、原液茶或者那种碎茶，其实我都接受。反正我的、嗯、对,对我的想法就是换着喝。那如果你确实对咖啡因比较，就是我不想要这个东西，那我们这里也可以推荐给大家一个茶，呃，没有咖啡因的茶，同时它也是稍微有点缓解你的神经、按摩椅的神经，让你更加舒缓的
1: 。就类似于我看有那种卖低音茶的，是应该是这一类吧。哎
0: 对，但是它是一个无咖啡因的茶，它叫路易波士茶、嗯，它来自南非，也被叫为南非的国宝茶，路易波士茶，嗯呃、大家可以去找一下
1: ，马哎，码了一下，对,对,对、呃，
0: 对，有些咖啡店呢也有这个路易波士茶的一些茶饮料和茶拿铁，大家也可以去选择啊。然后另外一个我也可以推荐大家，因为没有味道的水嘛，大家也可以泡点枸杞啊。
1: 就保温杯泡枸杞的故事就已经开始了，是吧
0: ？哎，对，大家泡一点枸杞，然后但是呢，我这里就是有一点，就是说大家泡完那个枸杞最好还是把它吃掉，因为确实还是有它的营养价值所在的。然后学到一
1: 个生活小技巧哈
0: 。嗯，除了像枸杞啊茶类的，其实我们还可以去喝一些草本类的花草茶，像菊花茶这种还可以清个火嘛。一来它不含咖啡因，二来能够提供那味道，三来呢它还能帮你降降火。我觉得还是一个非常不错的选择。
1: 对你这么你这么说完，我就感觉你像一位广东博主了
0: 。啊、哦，有点哦，<笑>凉茶。所有的
1: 问题都可以用这个凉茶来解决一下啊。嗯
0: ，好，那我们说完了咖啡的一个需求，这个代表我们办
1: 公室饮料、嗯。对，
0: 那接下来我们想聊一聊办公室的零食。那这个也是很多之前听众想听我们聊的一个东西，因为确实没办法，嘴巴寂寞，有的时候又会挨饿嘛。肯定。嗯，那我们就首先我们想跟大家聊一下，就是说办公室零食它到底在解决什么样的问题？用从消费者角度来看，它到底是个什么样的需求、嗯？首先呢，我这边能够想到的第一点就是说，一个场景就是来不及吃饭，嗯，我们到五点半了，肚子饿了。然后，但是现在又有着急的工作要改，我没有办法出去吃饭。对对对，这个其实是这场景很常见。对，其实解决的是一个饥饿和快速的能量补充的问题，填饱肚子。哎，这个是要填饱肚子。那这里我们呢，觉得一些三明治类的。然后包括一些巧克力，其实都是一些比较好的一个选择，就是快速的供能，因为有短时间、嗯，对，因为尤其是你需要动脑筋嘛，大家现在都是伏案工作，需要动脑筋，啊、大脑。摸鱼就
1: 不用动脑筋，
0: 呵呵哎，摸鱼也得动脑、嗯，涉及到一个能量的补充。那其实必要的糖分呢，是可以快速的缓解你大脑的一个缺糖的一个状态，为你大脑首先能够提供能量的
1: 。大脑功能靠糖源嘛，是吧？嗯，靠糖分，对
0: 。对，所以这里呢，我们觉得一些。面包、酸奶、一些三明治类的产品是可以去推荐的。那说完了饥饿来不及吃饭的问题，其实第二个问题呢，可能会大家更想聊一个嘴巴寂寞。其实我自己的体验，我下午的时候容易出现这个问题。
1: emo 了
0: ，也不是 emo， 就是就是你坐着坐的时候，你觉得嘴巴有点淡嘛，嗯、然后想吃点东西<笑>，或者有的时候你遇到一些项目啊或者工作，让你觉得很焦虑、很崩溃。然后你需要、哦、那确实通过嘴巴去咀，就我自己会想咀嚼一些东西的。
1: 就咀嚼这个动作本身是感觉你可以缓解自己的焦虑跟无聊的
0: 。对我自己分享一个我自己的经历，就是我在下午写稿子的时候，因为我之前有一段时间主要的工作是做媒体，然后那段时间如果我写稿子，我下午写的时候，嗯、我边写会边痛苦，就是我自己会产生一种渴望，就是我想吃薯片。然后同时，我需要吃一些甜腻腻的东西。我的身体给我的指令是非常明确的，就是我想吃甜腻腻的东西。腻腻嗯、比如呢？比如说会想要一杯呃风味糖浆拿铁
1: 。风味糖浆拿铁哦。Oh, 你像
0: 我一般，你像我刚才说了吗？早上我喝咖啡，我肯定喝的是美式。然后这个时候，我对于咖啡的渴望是焦糖拿铁、焦糖玛奇朵。啊，以及一包薯片
1: ，跟上一趴咖啡还扣起来了
0: 啊。其实这个时候，可能其实我更多的是一种生理需求，我嘴巴需要咀嚼，因为咀嚼这个动作呢，本身会让我觉得很爽。有的时候我会想吃一些甜腻腻的烘焙类产品，比如说面包撕裂和咀嚼那种感觉，是让我会觉得有会缓解我的焦虑。而且呢，它这个时候就是一些糖分的快速补充，是可以让我的脑子转得更迅速一点的
1: ，能迸发出更多灵感。哎，呃、对让老板换玛莎拉蒂的速度更快一些
0: 啊！哎，是的，嗯<笑>嗯。好了
1: ，哎，说这个，呃，你你刚才说到你这个概念，因为，呃，你这么一说，我恰好也想到了，就是，就我们每个人都有一个类似于自己的安慰剂的这么一个逻辑，就是到这个时间，感觉自己遇到了某些瓶颈，就是我通过这样的一个东西的摄入，就可以改善我的现在的状态。嗯，那我自己的体会就是我，我对于我来说啊，这个我的安慰剂就是各种气泡类的饮料。不论是哎对对哎这个这个音效给的太好了嗯,嗯，加个鸡腿、嗯、这个不论是呃可乐嗯、呃，巴黎水或者是任何就只要你是入口的时候带着一点沙口感，嗯、再来一点冰冰的这种感觉，这个有有冰块的感觉就特别的舒服，嗯、就感觉你。进嘴的那一瞬间就感觉天天灵盖，哎，天灵盖都打开了，这种这就这种效果。所以对我来说的话，可能就你刚才突然说到这个点，我就，呃，反反映到这块了
0: 。嗯，对，就是其实我们嘴巴是可以去提供一种情绪的一个安慰的价值。啊，其实呢，刚才呢，我们也提到了一些口感上的体验。他说的就是那种气泡对于舌头的那种刺激、冲击感很强,强。对，以及我刚才说的，我吃薯片咔哧咔哧，然后以及想吃吃面包那种咀嚼感。其实这些感觉呢，都会让我们有一些减压的一些感觉。所以呢，我觉得就是说，包括我们对于味觉的一些向往，就是有时候就是你想。黑咖啡多苦啊，精酿啤酒多苦啊，对，然后包括没有
1: ,没有我的生活苦
0: 啊，<笑>包括有的时候啊，确实很苦。等一下我们会聊聊为什么苦啊，<笑>嗯、然后包括喝柠檬汁啊，吃辣椒、嗯，就是你身体放出足够大的一个危险的信号、嗯，其实这个时候反而你的快感是更大的。我觉得这是就一种良性的自虐吧
1: ，嗯，嗯让自己找到一种呃更更更刺激的感觉
0: 。哎，对。其实呢，呃，那个就是我们刚才提到了，一个是就是呃情绪上的需求。那其实还有一点，关于办公室零食，我们更多的其实第三个需求关注的是我们健康。嗯，因为很多我身边的朋友，包括我想听众听众之间也是存在的，就是我们年纪轻轻的，怎么身体就未老先衰了，患上了三高，甚至有一些很瘦的，他们有脂肪肝。
1: 嗯，对，有听说，对
0: ，甚至我们长时间外卖的话，还有一些疾病，像幽门螺杆菌啊，这个其实大家都有在关注的，是，哎、呃，因为我们现在可以吃的东西真是太多了，除非我们刚才外卖正餐，还有一些零食，哎、呃，每天选项非常多，对，就是你有的时候，尤其奶茶，就是现在甚至办变成了办公室的社交，我以前公司的时候我们每天下午都会有那个群里面都会有那么。几个人在那边呼唤，今天要一起喝奶茶
1: ，看喝个什么是吧？
0: 哎，所以关于办公室零食呢，尤其是下午这个第四餐，很多营养师推荐的，比如说像坚果啊、水果啊、酸奶这种，都还蛮健康的啊。对、嗯、他们其实这个时候会强调一个东西，叫量。对，你坚果不能吃太多，因为脂肪太高了；水果不能吃太多，因为糖分太高了。高哎、嗯，酸奶不能吃太多，现在酸奶糖分也不低。啊、嗯，办公室零食，呃，消费者需要的需求其实无非就是我想要好的口味，我还要一些口感，同时呢，我又希望这个东西呢是零热量、无负担，并且健康的。嗯、这,这其实是
1: 既要又要还要、嗯
0: 。哎，对，这是一个非常完美的需求。那我们食品工业可以去满足吗？嗯，好问题。真的存在这种完美的零食？或者食品吗？嗯，我因为我跟 Hunter 我们俩其实都是产品经理的角色，所以接下来我们会想聊一聊，就是说在食品开发的过程中，就是以我们自己的经验，我们是如何去平衡消费者的这种既要又要还要的一个需求，以及我们在食品就是开发中的一些呃小的一些分享吧。嗯
1: 。好，好呀
0: ，嗯，然后前几天呢，其实说到这个既要又要还要，其实有一个东西很好玩。我这几天听一个节目，他聊到就是说，呃，元气森林的本质呢，其实是和脑白金一样的。它的三个零呢，其实贩卖的是一种消费者对于健康的一种美好的梦想，大家会自动等于健康这样的一个概念
1: ，找到了健康的感觉。
0: 对、嗯，消费者其实想买的是健康，而不是说我买的是那三个零。其实跟脑白金是一样的，嗯
1: ，其实是买了一个孝心啊、嗯，嗯
0: ，就
1: 但实际上有时候呢，反而这种效果会实际让这个受众的群体会有正向的反馈。这个正好讲到这里啊，因为我之前心理学里面有一个叫安慰剂现象，就是这个东西呢，确实它本身没有什么实际效果，嗯，但确实让客体产生了正向的效果，嗯，啊、他们两个之间没有必然联系，但是确实让。这个呃，受众能够开始变好了。这个我突然想到一个，就是因为我妈是医生啊，在之前在医院，就是突然想到这么一个案例，就是这个呃，当时有一个他同事的母亲，其实呢，就老太太没什么毛病，所有的医各种医疗什么手段检测都已经测过了。那老太太就不信那鞋，总感觉自己这儿疼那儿疼的，嗯、然后就又又因为自己女儿是这个是是是医医生嘛，所以就说、啊嗯、哎，你必须得给我治，哎，你得给看好了，了。对，你看好了，对，就就否则就老太太就变成一心病一样，嗯，然后呢，这个你说你又不能一直拗着她，对吧？嗯，这个老年人还是要顺着点哎，老年人，然后呢，就这个呃，这就是。在医院上班的便利性了，然后这个这个同事呢，就每天说：“啊妈，你几点来到哪科室？我给你安排好了，药也给你安排好了，你到点来就行了。”嗯，然后到点来呢，就把一个盐水给挂上了，就其实里面就是一袋子盐水啊、呃，什么其他什么都没有。老太太就把这个事儿正儿八经当成一个事儿了，就每天准点会来，会打这个点滴。打完之后呢，也回去，然后差不多应该是一个疗程吧。嗯、然后他还真的确实是把之前的一些感觉，一个什么这儿不舒服，那儿不舒服，说说，哎，女女儿，你这次药用的挺好的，这个确实这感觉都没有了。其实他打的只是盐水而已，这种就是比较典型的，就是他没有什么，他确实没有什么实际的效果，但因为在受众心里边产生这种效果，就是安慰剂现象嘛，嗯，他反而是确实真的变好了。对，你说他是个善意的谎言吗？但是我觉得有时候是谎言，有点偏贬义词、嗯。对，但他确实确确实实是让母亲不再那么难过了。但、嗯哎、你有没
0: 有感觉这个像我们需要咖啡因？
1: 呃，还挺像的啊，挺像的哎，对、嗯，就是
0: 我需要每天搞这么一个东西，这个仪式感让我觉得我今天是舒服的，我今天是开启了一个状态的
1: 。对，无论是咖啡还是零食吧，我觉得、嗯、就是所有的消费品，它都是兼具了这种生理性和心理性消费的。嗯，比如我今天买了个泡面。啊、呃，或者说你刚才说的办公室，我要吃一个什么士力架、嗯，那就是典型的生理性的，我就是填饱肚子、嗯，补充热量，就这么简单，对对吧？那你说我今现在要是买了一个六十块钱的雪糕，那肯定得发个朋友圈，对吧？那这时候你买的就是心理性消费。嗯、那至于这个雪糕好不好吃，呃，六十块钱是不是就是说比那个六块钱的好吃十倍，这些我在所不问的。更
0: 重要的是颜值，我发的这张照片够不够漂亮？有多少人点赞？成熟率
1: 啊对，对、嗯，就是完全满足了我社交货币的需求
0: 。哎，同时呢，如果是我心仪的那个小男生点赞了，哎呦，这就可以打开了更大的一种满足感。嗯对对对嗯、没
1: 错，没错，是。嗯、所以这这里呢，就会呃衍生出一个研究消费品的一个大前提，就是如果。是满足消费者的生理性需求，那你就是在做大众消费品。嗯，如果是满足心理性需求，那就是小众消费品。这公式是我研究很久的啊，这个你可以随便套，就任何的消费品行业都符合这个定律
0: 。哎，你看，其实我们消费品、食品在做产品最初的设计的时候，我们会考虑到大家的一个生理需求，更多的还会考虑到它的一个心理需求。
1: 对，这个之前因为我这个公式跟不少朋友讲过，所以之前有朋友质疑啊，就说，哎，你看奢侈品那也是消费品啊，人家公司规模也可以做得很大呀，人家 LVMH 一年都是几百亿欧元的营收，对吧？你你说这也是小众，对、啊、吧？其实，哎，没错，它确实还是小众消费品。因、嗯、因为你判断它是大众还是小众，不是只看那个绝对金额嘛，你要看社会面基数。嗯就是你如果是满足社会整体的一小一小部分人的需求，它永远都是小众消费品，就相对而言的嘛，对吧？你是，我觉得，这如果说这些这个呃舒适品什么时候它变成大众消费品，就是比如我们去超市，对吧？排队买买买,买完菜结账了，对吧？然后你说这个人人家这个收银员问你带这个塑料袋没有？怎么装呀？这个，你说你把你这个爱马仕铂金包掏来，你你你,你就往这里边装啊，可劲塞，什么大葱、酱油、生抽啥的，你就往里塞。你到那种程度，呃、它就是变成了大众消费品了，就是它回到一个作为一个包包的本质，它并不是一个爱马仕的铂金包。嗯
0: ，对，它是
1: 它是这么一个逻辑过来的，嗯，对吧？就跟就我们继续呃去验证这个公式嘛，就跟我们平时、嗯、咱们喝个可乐、吃个麦当劳，不可能发朋友圈，对吧？没这动力。哎、啊，但如果你是在今年。四月份的上海，哎呦，就那就很值得了，对吧？嗯、你你你，今年四月上海，你如果朋友圈能发，是我我我囤了一箱可乐，对吧？我其是我今天麦当劳，的时候，对，人家朋友圈一看，哟，兄弟鲁到粗呀，对吧？就这种紧俏物资你都搞得到，对吧？所以你看，同样的产品，可乐没有变哟，麦当劳也没有变，这个时候它又从生理性需求转换成了心理性需求。
0: 虽然我平时其实不怎么喝可乐，但是我今年疫情的时候在家里四月份，我确实买了可乐，还发了朋友圈，而且我当时配图的文字是二十块钱
1: 啊，不容易啊！<笑>对，那个时候你只要能搞到可乐就是很厉害的对。对，上海的朋友应该很感同身受啊
0: 。而且我的可乐还是抢的哦。好，那我们接下来既然聊了这么多，就是食品消费者怎么看？那我们接下来就是上个价值吧。我们更想个价值、嗯、对个价值，我们去总结一下，聊一下，就是说如何去做一个优秀的消费品甚至食品的产品经理
1: 。对这个呃，如何做一个岗位，肯定毕竟毕竟我们这不是个求职节目啊。嗯，这个所以我觉得，即便是普通消费者的话，也可以更多了解这个产品的所以然。就是他是怎么一一路走过来的，其实也能帮助到自己去挑选更适合的产自己的产品。
0: 因为产品是我们产品经理和消费者去沟通的载体，你们吃到的每一个产品，其实都凝聚了产品经理的很多思考以及这个品牌的一些呃逻辑在里面。所以我们想聊聊这个问题，呃，也让大家能够更了解，就是说在产品开发的阶段和产品整个的一个链路中，我们是怎么样想的，是不是我们找到了你们的需求，挠到了你们的。的仰点，甚至叫祭点
1: ，是，嗯嗯。
0: 好，那 Hunter 先来说一说吧，因为你自己只自称自己是公司的创始人兼产品经理。啊、嗯,<笑>
1: 嗯，对，因为这个月月是看过我我我的名片的啊，因为我名片上面的这个呃，除了除了创始人之外，第二个 title 就是首席产品经理。对，所以说这个是我的我也是我自己创业的核心理念吧，嗯、就是呃，因为创始人吧，去年这个消费品都在融资，我们融资的时候呢，就被投资人问到最多的问题。就是你们公司的核心壁垒是什
0: 么
1: ？哎，啊、呃，常见的答案对，常见的答案就比如说，哎，我们我们公司营销啊、嗯、很厉害，有的时候有保洁
0: 出来的营销人员，呃
1: 、对，就要么就是我哎，我供应链很厉害，嗯、对吧？这些当然大大家这个侧侧重点不同嘛，嗯，呃，从我的理解啊，我的答案就是，只要是创业阶段的消费品公司，核心壁垒永远是产品经理能力，因为只要你是一个消费品公司，你的核心使命、嗯。就是精准找到消费者需求，然后通过正确的产品呢去满足消费者。对，这个这要匹配上
0: 才是一个完美的产品。对
1: ，其实就是做做这么一件事情。消费者所有的消费品公司，万变不离其宗，就是一件事情。嗯。呃，我讲一个老生常谈的例子吧，因为确实这个之前没创业的时候看乔布斯传啊，就没有这种领悟到这种意思。嗯。呃，你看，其实乔布斯最开始就是一个非常自嗨的产品经理。
0: 天之狂啊
1: ！啊对我这玩意儿就牛逼啊！你们就不懂啊！你包括他初代的产品像，像呃第一代麦金塔呀、Lisa 呀，这些都是很炫酷啊、嗯，但是呢又贵，功能又差，所以钱，所以呃这些产品销售销售的就非常差，嗯，然后也直接导致了乔布斯被股董董事会这个离开自己一手创办的苹果嘛，嗯，所以呢你看等到乔布斯再回来的时候。一上来就是非常干练的一系列动作，比如像精简产品线，嗯，跟速敌合作，对吧？包括拿出像 iPod、iPhone 这些产品，就是你在他他他离开的这段时间，嗯，从我的感受啊，就是我自己创业之后才会。越来越去理解，嗯，就是这段时间，就是他从一个偏执的产品经理成长成一个伟大 CEO 的过程
0: 。产品经理可能更多关注产品本身，而 CEO 关注的是门生意。
1: 全盘对整个整个这个盘子应该怎么做？我觉得这、嗯、这这,这期间可能就是这个龙场悟道了，属于是，嗯，就看上去听起来啊，像是一个王者归来啊爽文大男主剧情，就其实这个蜕变的过程可能是很艰难的，因为这这期间你要遇到很多的质质疑阻力。对吧？很多人会告诉你你不行，不行，对吧、啊？你你你就不适合干这个事情，所以我觉得挺过来也挺不容易的。作为一个创创业公司的话
0: ，呃，消费品公司的从零到一是非常难的。那其实我们其实是可以从市场上看到这个状况的。这几年其实确实很少能够出现很优秀的消费品公司
1: ，很难，对，比较难的
0: 。哎，那为什么消费品公司这么难找呢？
1: 呃，从我的呃视角来看啊，我觉得这里面有两个问题，就是你看我们前面说核心能力是,是产品经理能力，嗯，对吧？那产品经理你第一要呃，首先做的就是你要正推反推，嗯，呃，这个展开讲的就是正向推，你要先寻找消费者的真实诉求，嗯
0: ，需求在哪里？
1: 对，这里面要用到一个核心技能，就是洞察 i n s i g h 对，就优秀的产品经理是通过他对于自己、对于市场、对于消费者的真实需求的。呃，强大的洞察去找到消费者真正要什
0: 么，而不是
1: 单纯去看一些什么研报呀、嗯、生意参谋呀，对吧？因为这些东西只能告诉你之前发生过什么，他是没有办法告诉你未来会发生什么的
0: 。对的，我有一个朋友，他做产品经理，他跟我讲过他的很多的一个观察是来自于他自己去门店，他能够在门店从早上这个门店开业一直待到晚上十二点，他看整个门店一天实际的人在为什么东西买单。
1: 对，这这种就是非常非常真实的。我自己也特别喜欢做的一件事情，就是逛商场，嗯、对吧？因为因为我们之前产品也铺过像七幺幺啊，铺过大润发这样渠道。我经常做一件事情，就是呃，如果没机会搬小马扎的话，就直接坐在那个我我们上架那个货柜旁边。嗯，你就会观察消费者他的目光在货架上是用一个什么样的形状去扫过整个货架，对他会因为什么样的颜色而驻足？嗯、是看见比如呃某某产品买一送一会停下、嗯，还是因为看到某一个特定的很亮的？颜色而停下，这些都是，呃，要回到现实当中去找到的。这些在任何一个什么研报里面是不可能给你答案的
0: 。因为我之前在那个新希望乳业待过，我们是一个卖牛奶的公司。对。然后我去门店的时候，就消费者跟我说：“新希望不是卖饲料的，它能卖牛奶吗？”<笑>他知道还
1: 挺多啊、嗯。
0: 哎，对，所以就是说，如果我没有去终端，没有发现这个消费者的时候，我不会知道，就是说我的品牌在消费者认知中，它是一个饲料品牌。而不是一个牛奶的品牌，对，这个是你要去一线去交流的才会明白的东西
1: 。对，这就是一种洞察。可能如果在办公室里坐着，你可能还在想我怎么卖好新希望的牛奶，而不是说有些消费者会把我们跟饲料做链接
0: 。对你不知道，你只知道卖的不好，你不知道为什么。
1: 对对对，是的，嗯，所以你像这个，只有深入到一线嘛，才能发现这些问题
0: 。所以呢，新希望后来在品牌策略上面，他们会更加的去强调自己的子品牌，比如说城市记忆系列酸奶，然后国润系列酸奶以及二十四小时酸奶，他们会把新希望的 logo 呢放在。正面小小的位置或者侧面去弱化新希望的品牌的一个视觉，而更多的去强调我是活润的酸奶，它可以促进肠道；我是城市记忆的酸奶，它是一个非常有城市记忆情怀的产品，是这样的一个逻辑。对，新希望二十四小时鲜奶呢，就代表就是说我是一个高度新鲜的一个牛奶。
1: 对，这些其实都是要回到一线才能知道的。就是我们，嗯、我们假使说我们今天能够穿越到二十年前，对吧？你苹果公司，我们收到一份苹果公司的调查问卷，说您需要一个全面屏智能手机吗？嗯，我们第一反应就是你有病吧有病，对吧？哎
0: ，我那会儿刚开始就不接受屏全屏，我觉得很奇怪，摁着打字才方便
1: ，回馈感嘛，有回馈力的感觉嘛，嗯、就实体按键嘛，对吧？因、嗯、为我我，因为我当时也是这样想的，诺基亚不香吗？对吧？嗯、这个我我也就是打个电话发个短信，对吧？有游戏还有贪吃蛇呢，玩得开心的不得了，还能砸、哎、还能砸核桃呢，对吧？对你你苹果行吗？对吧？啊，还是说乔帮主打开声音参谋看看，对吧你？你看看什么全面屏智能手机大盘指数、嗯，你连这个类目都没有啊，没有这个东西。嗯，所以说我之前看过一篇文章，他我觉得他讲一个点很好，就是你不要问消费者要什么，你给他们选项就好了，嗯、这是你作为产品经理的能力。嗯嗯你你天天问你要什么你要什么，消费者很难去真正找到自己内心的需求的。对，嗯、所以啊，我们刚才讲的是正向推，他
0: 只知道需要手机，对，而销手机能够带给他什么功能，其实他没有更多的想法。
1: 对，因为毕竟消费者他不了解那么多的这个关于供应链，关于你能够实现哪些功能的逻辑，对，比如像三三轴那个陀螺仪，最早就是呃很早就开发出来了，好像还是军方那个什么技术，嗯，但第一次把它植入到应用级的、呃、这个消费级的手机里面是苹果干的、嗯，所以我们可以玩那些就是比如像那个呃，我记得在苹果上找跟跟平衡相关的什么那个什么,、哦、什么弹珠啊，那个球在在在,在苹果手里面滚，因为我我第一台 iPhone 是 iPhone 三 GS。嗯，呃，暴露年龄了，不上课也要玩这个游戏，对，所以你看我说到这一点，就是顺这个就是接下来这个，我们刚才是正推反推嘛，这个就是反推的逻辑，嗯，嗯反推就是你得把这个产品能落地，它能造出来，嗯，你要很懂供应链才行、嗯嗯，这个你既要既要保障产品力，还得控制好成本。其实是很难的，
0: 很难，有些成本。<笑>对你，
1: 否则就又变成了我们前面提到，叫初代卖金塔嘛，就是你很炫酷，就变成了你消费消消费经产品经理在炫技，嗯，很炫酷。但是对于我一般消费者来说的话，我 get 不到你的点，嗯，对吧？所以我觉得就是，呃，综合下来讲的话，产品经理就是要正推反推，双向奔赴，双向奔赴哎，然后那个中间那个交集点就是你能够做的产品。如果你找不到那个交集点，说明。功力还不够，还要继续再沉淀、哎，才能找到那个那个品
0: 。既要有供应链，还要保证产品力，还要酷做好成本控制。对，这个其实非常重要的
1: 。对，这是我感受的产品经理的第一点、啊，就是正反推、嗯。第二点呢，是我比比较个人化的一个理解吧，嗯、就是我就也也是为什么我这个呃名片上一定要印一个首席产品经理、嗯，就是我觉得产品经理的岗位，嗯、这个这个岗位必须是 CEO。
0: 嗯，这这就是我们俩身份的不同。对，老板产品经理，我是员工产品经理
1: 。对，就为什么会有这种想法呢？就是你在打磨一个产品的过程当中，是会遇到非常多的这个困难和阻力的。嗯，只有 CEO 才能调动公司的一切资源去实现那个产品，不管遇到什么阻碍，哪怕卖得不好，对吧？咱想办法迭代。嗯，这个就跟船长一样，你信他你就跟着他，他带着这个船，哪怕撞了冰山，我们也得认他。嗯,嗯，那只能说当初我们选错船长了
0: 。带着兄弟们往前干
1: 。对，但你不能说船长说我“我我咱们要往西”，呃、那那不行，咱们往东试试吧，这样可能问题更大。嗯，对，所以说就是，如果说只是单纯的产品经理岗位，现在很多大公司在招一个产品经理岗嘛。嗯。所以我觉得就是，你如果单纯是一个岗位的话，就是别说你推动一个产品，需要可能遇到的其他产品的其他部门的阻力啊，比如供应链部门跟你说你你这个东西太难做了，对吧？嗯、市场部跟你说你这个不好卖呀、啊，对吧？大家一堆一堆借口。等到你把这些问题都克服完了，上市了，只要第一单没成功啊，可不可能等不到第二单你就给毕业了
0: ？哎，对了，这个我之前也遇到过同样的问题。我如果没有办法说服老板自上而下的去推动的话，而我自己单凭一个产品经理去协调很多部门的话，还是挺难的
1: 。呃，这两点差不多就是我自己创业得出产品经理的理解啊。嗯、那我顺便也问一下月月，就你之前因为也是做产品经理，从你的从业视角。是怎么理解产品经理
0: ？啊，怎么说呢？其实我觉得，作为一个打工人的产品经理，我和 C, 那个 hunter 其实是不一样的。他是 CEO， 他就是一言堂的角色，想怎么样就怎么样
1: 。也没那么自由吧？也没你说的那么自由。哎、啊，
0: 对，就是他有决策权。嗯、而我觉得，作为哦，而我觉得，就是作为打工人产品经理呢，其实更多的功能是具象老板的需求。不同的公司其实。牵头决策的单位也是不一样的。你像，就是我之前在新希望的时候，我们公司是以就是产品经理为导向的。老板嘛，我刚才说了，他要对老板要有需求。老板的需求就是说，我今年的命题就是我要做一个高端的酸奶，能够带动我们公司预计百分之多少的成长。目标清晰，哎，那么从产品经理接到了 brief， 然后那我去找做一些，不管去终端也好看调研报告也好，拉现场的数据也好，包括自己公司的数据回导。那么我给了四个高端的方向，比如说我觉得可能存在机会的，一，饮用型酸奶；第二，希腊酸奶更浓稠的厚乳啊，等等等等等等。四个我跟老板确认了这四个方向，老板比如说认同饮用型酸奶，那后续我会去推动研发去落地这件事情。如果要生产，我去沟通生产供应链等。等等等等等等，但总归我们是以市场的产品经理去牵头的，嗯
1: ，那也很不错了。
0: 对，所以我们当时公司有一个比喻，我在入职第两个月的时候，我老板跟我讲了一句话，就是产品经理，尤其是市场部的产品经理的角色，他在公司的角色是龙脑，他把销售部门比作龙头。因为销售会带着整个公司的业绩去往前冲，而指向哪里的时候是产品经理在指的。对，所以这是我第一份工作做的让我非常有成就感的一点。
1: 嗯、所以产品经理在新希望还是非常非常核心的一个
0: 对，新希望是以产品经理为导向的、嗯，最起码我当年在的时候是这样的。你
1: 你,你这期节目没恰饭吗？怎么感觉夸了半天新希望了？了？新希望打钱是吗
0: 这、呃？这个是我自己的一个经历，嗯、这也是经历
1: 感受啊。对，这
0: 也是我第一份工作带给我最大收获的一个点。嗯、就我不仅有自己的成就感，同时因为我有足够的权限去呃推动一些事情。所以我是能够出成绩的，而且能够既然做了，其实你就可以成长的
1: 。没错，没错。
0: 哎，另外一个呢是一个业内朋友的对我的分享，就是在娃哈哈的早些年呢，它是以研发为导向去牵头的，就是研发说了，我今年有一个新的，比如说不管是原料还是技术上的创新，那么我有一个这样的产品，那我把这个产品找到落地做好了之后呢，根据你怎么样去包装产品概念，然后销售去卖货、嗯，这个是两种，就是如何。去把老板的一个大的宏观的需求,需求落地，对落地的一种思维方式，嗯、我觉得各有所长吧嗯。嗯
1: ，都是两种平行的处理方式
0: 。对，嗯、而啊，刚才我们说了嘛 ，Hunter 自己是老板和产品经理，说，哎，我刚才也提到一个词，就是一言堂。嗯、一言堂、啊、<笑>在很多公司的时候呢，其实有人也跟我说，这个公司不好，这个老板是一言堂。其实从我自己来看的话，老板有明确的目标呢，反而是一件好事。
1: 对，就怕老板没目标，嗯、哎，对，一头西一棒槌的
0: 。对，老板其实是要去看到公司的一个宏观的产品策略的。老板更多的想法就是说，我的产品的宏观策略是什么？我选择什么样的赛道？然后，其实这个我接下来想举的例子是，之前在味全的时候，我们当时是那个 food service， 是主要是服务于餐饮的一个区域
1: ，to b 多一些。对、嗯，所
0: 以呢，我们当时那几年，嗯、呃，奶奶盖茶很火嘛，所以我们老板特别看好，就是说餐饮奶油的这个机会点。所以老板的一个 brief 就下好了。老板说了，我要做的赛道呢，就是餐饮的奶油。那产品经理呢，接到 brief 来后，就会说的是。我想做一个什么样的奶油产品？我要卖给谁？怎么卖？很精
1: 准了，对，已经。
0: 对，那我们借这个问题来去聊一下我自己做产品的一个一二三四吧。好，啊、呃，那其实一个新的产品呢，首先要思考的第一个问题是我卖给谁？我放在哪里？怎么样去满足渠道或者人群的一个需求？我们当时老板说了嘛，我们要卖奶油，而且是餐饮的奶油，因为我们本身有一定的客户基础。嗯、同时呢，因为那几年奶盖产品属于爆发期，像喜茶，对喜茶呀、奈雪啊这些头部的，包括一点点，都把芝士奶盖甚至奶盖这个概念炒热了，对，所以是我们知道它是一个增增量，而且是一个快速的增量，大增量对对，所以再加上我们本身有客户基础，好嘞，碰上了这事就成了咱，咱嗯，那第二个问题，我们要做奶盖了。呃，给餐饮卖奶盖了。那我们要看看他们现在在用什么，他们缺什么，他们的问题是什么，以及我们能否去满足。那么我自己就要去门店去看了，我要去看客户的门店
1: 。回到一线、嗯，对
0: ，我要去看。我发现呢，嗯，这些店里面呢，他们做那个奶盖怎么做的呢？就是拿出来一罐稀奶油，嗯，呃，基基本上都用的是安家的，啊、嗯呃，安家的稀奶油呢，把它滋打发，然后把它呃放在一个大桶里面。然后上面写好日期，这个是什么时候做的？因为门店要过一个呃那个管理。对。然后他比如说现在 A、呃哎、来点了一杯，那我底下杯子做好，然后帮他浇一罐出去。那我会发现一个问题：一，如果这个奶油打发一天，第二天就没有办法用了。然后对，损耗就很高了。损耗很高。同时呢，第二点，人家滋往里面倒，这个手法就有点问题了。
1: 倒多了，倒少了，对哎，对
0: ，倒、嗯、多了，倒少了就是一个问题。到多的到少了，门店其实管理成本是一方面，更多的其实伤害的是消费者。消费者觉得，哎，我昨天喝的那一杯奶味就比较足，今天这个怎么不行了？嗯、一个差评写上去，就是我们这些头部其实还非常就在意这些问题的。那所以我现在发现了两个问题。那接下来我们就要走到第三步，我们产品怎么样去设计？我要满足什么样的需求？以及就是我产品想好了之后呢，研发能够配合我落地，以及我的成本价格怎么样去控制？同时呢，我还需要思考的一个问题就是，如果我们自己生产奶油，蛋白就得拖出去，你就产生了一个副产品。你这个蛋白卖给谁？味、嗯、全自己的一个产品线能不能吃掉这些蛋白？如果它消耗不掉的话，你这个蛋白，你还得专门成立一个事业部卖蛋白。嗯，对，所以这个都是我觉得一个产品经理中需要考虑的，而且需要一切调考虑，同时还会涉及到一个短期产品线以及长期的一个产品线，你怎么样去规划？那短期需求了嘛，就是门店需要一个短平快的一个操作，直接开盖就能用，不需要门店自己去打发。
1: 很方便这，对，这
0: 方便。然后第二个呢，就是说，呃，我们长期的产品可能就是大客户和小客户需要不同的产品，可能有一些针对性的客户呢，他需要一些大的奶茶品牌，他们会来找我们定制特殊的风味啊，比如说，嗯，对，比如说当年那个就是有一个品牌，它著名的产品叫芝芝什么什么什
1: 么，呃<笑>、嗯，就差点名了哎，哎，对，就那个芝
0: 芝什么什么的那个品牌呢，就来找我们，他想定制一款芝士风味的奶盖。然后第二个产品是奶海盐芝士风味奶盖，他要这两个产品，那其实我们就包括同时一方面满足这个客户的需求，以及就是说我们是不是要设计一个通版的，比如说抹茶风味芝士奶盖，然后去卖给其他客户，对吧、嗯？这个就是我觉得长期的产品线你怎么样去规划以及迭代。那其实我们现在产品出来了嘛，卖给谁也差不多想好了。嗯,嗯。那其实我觉得就是来到最关键的问题了。做一个产品经理，你得卖货呀，宝贝
1: 。核心哈、啊，核心就这个对、哎
0: 。对，产品经理呢，在我的眼里，他绝对不是说我们去零到一做出来一个产品，生产出来放到仓库。那就完事儿了。其实产品经理呢，更要关注的是你去销售。首先内部的话，你要去跟你公司的团队去销售，你要去推给你的公司的销售部门、运营部门，你去销售你自己的产品，呃，让他们去卖你的产品，把它放到货架上或者电商的一个位置上。那所以说这一点，就是在你最初做产品设计的时候，呃，不管我们讲的刚才怎么样天花乱坠，你一定要认清楚一点：产品经理做产品是为了。公司的增长是为了赚钱，因为现在我发现，就是市场上产品真的太多了。我们现在其实整个新消费言必
1: 成产品经理
0: 哎，对，就是产品太多了，产品经理也太多了，就是市场上产品真的太多了，而真正赚钱的产品其实并不多
1: 。嗯，还是产品经理功力差异比较大
0: 。哎，对。嗯
1: 听下来，这个月珠分享的这个一二三步啊，跟看来我们这这个，因为因为我是我，我们是属于这个自己创业嘛，像、嗯、用这种大厂出来的，还是有严格的操作路径
0: 。那、啊、对的，反正不管是老板自己是产品经理，还是我们这种打工人产品经理，嗯、我觉得是
1: 还是再强调一遍。哎、啊，对，就是只要做产品经理，嗯
0: 、我们的目的是核心就是赚钱、嗯，而产品只是我们赚钱的载体，是。我们是为了商业化去做一个产品的，不是去满足就是说自己的一些私欲和自嗨。在产品设计的开始呢，我们是需要去把客户当成我们的唯一标准。就我一直很避免，觉得就是有一些我欣赏不来的品牌，就是他在在一种就是说我为你着想，我是为了你的那种爹味儿的角度，为
1: 了你好呀。哎
0: ，对，就是那种很爹味儿的角度，其实他满足的是自己的一种私欲，他特别只关心的是自己使用上的想法。自
1: 嗨产品里自嗨嘛、嗯？对
0: ，其实我觉得只有在消费者和市场认同你的产品的时候，你才能够找到自己的价值，这是一个非常正向的循环。那说到这个了，其实我就想举个例子，就是在早些年的时候，跟拉面说有一个同期的产品，对方便速食的面食、嗯。当时呢，他们那个创始那个有一个牌子叫翻尼鱼，他当时那个创始人呢，嗯、他的履历背景特别好，他他是清华核安全专业毕业的，
1: 那很高学历的啊
0: 。对，而且是清华。就是非常顶尖的一个角度、嗯。他当时呢，希望做自己的一款面食的产品，就跟拉面说类似。但是他在当时做产品开发的时候呢，他坚持一点，就是说他拒绝在发拉面中使用就是一些防腐剂啊以及改良剂之类的产品。嗯，所以他做出来的东西呢，就存在于很大的安全隐患。所以他的产品一方面他做不了长保质期，另外一方面就是他的产品其实是很容易坏的。
1: 就初心是好的，对，初心是好的，还是跟这个真正的行业批量生产、这个规模化量产还是有差异的
0: 。对，而且呢，他在视觉上面有一个很基点，就是他在视觉上坚持不不 P 图，所以他们公司发出来的官宣的那碗面呢，就是。啊、哎，就是有点脏乱差那种油渍飘的那种，完
1: 全不 P 图那种，就感觉我在路边点了一碗兰州牛肉拉面。啊、哎
0: ，对、嗯，而且是无滤镜拍照的那种感觉，嗯、所以视觉上呢毫无食欲感，然后产品的安全呢一塌糊涂。后来他失败了，我记得当时我经常看他公众号，每天写自己失败了，行业错了，消费者错了，市场错了，只有自己的初心是对的
1: 。其你你们都不懂我
0: ，哎，对，你们都不懂我<笑>、嗯。你们都不懂我。其实我觉得这一点就是一个非常典型的就是他只买。满足就是自己的一个私欲，而没有去想过，就是说消费者他的到底要什么？你说我买二十多块钱一碗面，我买到底是什么？街边的兰州大面也才十五块钱左右，还还有挺大块的肉，对吧？哎，所以我当时也常开玩笑，我说他真的是用核安全的标准做了一堆食品行业的核废料。所以其实我觉得，在想这碗面的时候，他首先应该满想到的是消费者需要的是好吃。而且它足够方便，再往后的需求才是细分的。而其实它之所以我觉得有它，呃，它失败的原因可能是因为它第一步就没有做到
1: 。对你这个说这个点，我觉得就是你你你既你既然是卖方便素食的嘛又，又是卖主食，这个跟我有点像啊。我我我我觉得核心就是永远离不开的两点，就是便宜、好吃、方便，就这三个点。你只要能够无限接近这三个点，去在当中寻找平衡，其实都是有机会的。对、呃，我觉得他他其实他其实也有一个洞察，你看他觉得其他的品牌过度 P 图了，嗯，那我改变了这个问题，我不过度 P 图了，但可能消费者他会觉得消费者讨厌 P 图，呃，可能也是对的，但问题是消费者在讨厌 P 图的基础之上，真正需求是便宜、好吃、方便。至于你的图是 P 的还是真的，我不 care 的。对，这是真正消费者的。而且这几
0: 年，大家被消费品就是已经习惯了一个话题，就是货不对版很正常啊
1: ,啊。就是当年那个呃，康师傅红烧牛肉面左下角那个呃，请以产品实物为准啊。这
0: 个、嗯，对。所以呢，这个是第一点。第二点呢，其实我觉得在做产品的时候，我觉得大家应该意识到一个问题，就是我们自己的局限性，以及公司的局限性，以及是就是你生意的一个局限性。对，就是不要就是说。张口闭口在公司还没有起点的时候，就在那边说我的这个产品是要卖给全球的啊！之前有个客户就一上来就是他他他只是他都没有，我觉得他甚至都没有想好自己要不要卖巧克力这件事情。他跟我说他的巧克力品牌是要面向全球的。我在问他有没有具体的人的画像的时候，他就说我要卖给全球男女老少通吃。
1: 嗯、这个，我不能说、这个、声音挺大，哎、呃，对、嗯、我
0: 不能说这个产品不存在，因为它确实存在，德芙巧克力，<笑>嗯、对它确实存在，但是你能做吗？这个是我的问题，所以就是说梦想是可以有的，而且德芙人家也是跟老字号，然后才积攒到这么一个规模，对吧？所以我觉得就是说梦想可以有，然后我们可以去想很大，然后但是我觉得先把脚下的这一步路走好，对，因为否则
1: 否则就是为了梦想窒息了啊！最后都是下周才能回国。哎，对、嗯，所以
0: 就是说你会发现，但这个客户最后沟通下来，你会发现他在下单的时候连几千盒的货都不敢下。
1: 你几千盒的货对,对
0: ，你几千盒的货，可能连你们整个区上海的某个区都铺不满，对，然后这个意识到自己的局限性。其实第三点呢，我更想强调的是，就是说我们需要去拥抱食品工业化的进步，以及它本身的一个不完美。就是我，我觉得这个可能是我最近几天的一个想法。就是食品工业确实，我们它有很多的好处，它的标准化、高标准度、可持续性，但是它确实会有很多的小瑕疵、小不完美。而且，但是我们要相信一点，就是说它是在不断进步的。就是从一个产品从厨房到工业化，它其实会牺牲掉很多东西，但是它也会有加法做进来，比如说像我们大家都比较敏感的防腐剂、添加剂的一个东西，但是其实防腐剂和添加剂合规合理的使用是可以扩大产品的流通半径的，同时它能够保证产品更好的一个状态。我、哦、这里简单举,举个例子，可能大家都会有点印象，就比如说我们吃馒头的时候，谁做的馒头最好吃？嗯奶奶做的馒头最好吃，
1: 对，还是家里做的那种纯手工，嗯，纯手工。哎嗯
0: 、什么时候的馒头最好吃呢？刚出锅的馒头最好吃，
1: 对，热乎气儿那种感觉，哎、我就画面感都出来了。了哎呀，我这我是擦个口水。哎，今天晚上得吃馒头。<笑>嗯，你说那
0: 但是我们不可能就是每天去找奶奶。对吧？对你觉得馒
1: 头好吃，但是太费奶奶了，是吧
0: ？对，太费奶奶了<笑>、嗯。所以食品工业化呢，就希望能够通过就是说冷冻技术也好，改良剂的技术也好等等，去尽量还原就是奶奶做的馒头。对，因为毕竟我们现实是没有办法，就是越来越少的人会蒸馒头。我妈已经不会蒸了。我作为一个山西人，我妈不会蒸馒头，而且就是说。大家现在更少人会有时间和精力去蒸馒头，因为你蒸馒头至少得三四个小时吧
1: ？对对对，而且还考验技术。整,整过程下来，嗯，
0: 对。所以呢，我觉得就是我们需要去拥抱这个工业化的一个不完美，以及它真正可以带来进步，以及让我们生活更美好。对
1: 对，就这个点，我觉得，呃，我我我之前作为单纯消费者的时候，其实跟他说这种是比较像的。就后来变成了食品从业人员之后，会学习到了更多的专业知识，发现就是我们普通消费者有点过于谈添加剂色变，甜呃谈防腐剂色变的感觉了。这些东西并不是洪水猛兽一样，它适当只要在国家标准的范围内添加是其实是没有问题的，是很常见的。而且包括你像冷冻产品，其实。因为我们也做冷冻产品嘛、嗯，就是，并不是说冷冻一定就一定就,就,就,就等于不好，就等于不新鲜、嗯，并不是的。就正是因为有所有的食品工业跟科技的进步才有了，嗯，急速冷冻，对，所以才有了今天我们有这么高呃口感还原度的食物，以及有这么丰富的产品线。嗯，这是我们今天就食品工业带给我们今天的一个、嗯、一个一个一个,一个成果吧，应该说。就像当年就呃，之前我们都说什么精酿啤酒呢？最早精酿就精酿啤酒比工业啤酒来的更早，嗯，因为精酿啤酒就说白了就是你自己就手工啤酒嘛，就自己酿。的。妈
0: 妈酿的酸菜，妈妈酿的啤酒。
1: 真正等到了呃工业化这种灌装灌装线出现的时候，其实已经到了很后面了。嗯，你看，其实反而是这个食品工业让我们能够消费这么更广的、更便宜的产品。我觉得这是一种进步
0: 对。对你像 h 特刚才说的啤酒，其实它并不是一个很刚需的产品。其实很多很多很刚需的产品也是通过食品工业化的进步来实现的。所以这就是我觉得我学习以及现在工作。最为骄傲的一点，就是是食品的工业化养活了更多的人，让我们可以去吃饱肚子，吃得更健康。其实这就是我为什么会热爱自己的这个行业。嗯
1: ，我觉得蛮好的。对
0: 对，那说完自己热爱的行业，我们自己在做产品的时候，就是说，一方面就是我们不能够过于的满足自己的私人欲望，对吧？我觉得一个做一个优秀的产品经理，就是他应该是可以，他是非常热爱和认同自己的产品的。对对，其实就是说，包括大实话。也是我的产品，就是我是在一手打造的。嗯、对，大实话他娘，哎，对我是大实话他娘、嗯，他是我的儿子。哎，其实关于就是消费品是我的孩子这件事情，产品是我的孩子这件事情，也是我的第一个工作的领导，在我刚入职的时候他就跟我说过的。他说，作为一个产品经理，你的产品就是你的孩子，你要去把它生出来、嗯、养大。而且你最骄傲的点就是你去外面嘚瑟他<笑>，
1: 哎，乔姐妹，你看就那货加上那时候，哎，我造的，哎，哎我造的。对
0: ，嗯、你知道吗？我到现在我都特别骄傲的一点就是说，你知道吗？全家你们现在买咖啡的时候，那个牛奶当时是我从零到一参与，而且主导的
1: ，很有成就感，对，很有成就感，对
0: ，这就是我觉得。就是说，呃，你是在可你做产品的过程中，你可以去一个正向的一个反馈，然后找到自己的价值。其实最开始在做大实话的时候呢，我是在听众中找到我的价值，就是很多听众。都是从半拿铁来的、嗯，就是其实我最开始只是尝试着去半拿铁做了一期节目、嗯嗯，然后我是在大家的评论区、大家的反馈中找到了我的价值，给了我灵感，以及就是说我我可以做什么。然后匹配得上大家的需求，因为大家就是吃的这个东西嘛，民以食为天，大家每天都吃，所以肯定会注定很常见。关心
1: ，我想到了我录第一期节目时候的场景，<笑>嗯,<笑>
0: 嗯，就是大家很关心这一点，所以我觉得我是有需求的。那我可以提供给他们什么呢？因为我作为一个从业从业人员，就是我每天经过这些，我知道他是怎么来的，所以而且我自己自认为表达能力还可以，那
1: 相当可以了。哎、嗯，对
0: ，所以我去能够愿意去给大家一些。就是分享一些有价值的信息吧，这也就是说是我的师傅飞哥刘飞飞哥他教给我的一点，就是说你更多的价值其实是在于分享信息，而这个信息刚好是你的用户或者是消费者他们需要的，而怎么样选择其实是我觉得选择是自己每个消费者自己的事情。对,对，我是不会参与你的选择的，就是我只是告诉你，我们只提供嘛，哎、对,对，我只会只提供选项，对，就包括睡眠这个问题，对吧？我们从第一期就开始聊睡眠，那其实跟睡眠相关的保健品呢，主要有就是说褪黑素。g a 以及 PS 三种东西，我不会去跟你说你要用 A 不要用 B， 甚至我给你推荐什么品牌，对吧？对嗯、我告诉你，那就是恰饭了，嗯，恰<笑>、嗯、<笑>饭了。对，我现在还没饭恰，嗯、<笑>如果有想恰饭的、嗯、可以来聊一下、哎。还有现在的苟且嘛？就是所以呢，我这边可能更多的是讲褪黑素的优点、缺点，它适合什么样的场景。GABA 优点、缺点，适合什么样的场景 ？PS 优点、缺点，适合什么样的场景？要客观中立，嗯、对，以及每种可能会存在的风险。对，那怎么样选择？我觉得你首先你要认清自己，你需要什么，然后你再去选择，结合我给到的这个优缺点的这个对比，你去选择自己的产品。对，这个是我觉得我做大实话的一个节目的初衷，所以我觉得就是说，从这个产品中我找到了我的价值，而且我想把它坚持下去，我有了自己的成就感。这个非常谢谢大家，是因为你们的反馈和你们的每一个需求、评论，以及你们想对我的问题，激励我更好的走下去
1: 。那、啊、以后我们争取问更多的问题。哎
0: ，对、嗯，那说说大实话以来的收获吧。好，嗯，其实。自从做这件事情之后，很多就是我，就你，我不是刚才说了吗？是你做出来是要拿去溜的
1: ，是拿出去溜。啊，嗯，
0: <笑>对。所以我每次去跟别人去聊这件事情的时候，就是他们说我只要聊起大实话来说，我的眼是有光的，眼睛里是有光的。嗯，然后对于我这样一个三十岁的职场人，其实这个东西不是很常见。然、哦、后已经
1: 三十岁了嘛。哎
0: ，对，看不出来，看
1: 不出来而、哎嗯
0: 。而且之前有一次的时候，我跟朋友我们在一起吃饭，嗯、然后有一个小姑娘聊着聊着，忽然说起来啊，你是月月，我听过你的节目。哦、我当时就觉得，我靠，人生也就这样了、啊。就是如果现在让我去死，我觉得我也圆满了
1: ，啊、就有点那种感觉。哎
0: ，夸张一点嘛，对，也不能这样。嗯嗯
1: ，呃，也是看月月录完了这个做大实话节。节目才发现，好像还是个事业型女性啊。
0: 哎，是吧？不一样了，就是确实你在提到这件事情的时候，你的整个的状态都会不一样，包括我现在录起来也会就越来越有感觉了，嗯、对吧？是是
1: ，我我现在已经能看到月月眼里的光了。哎呀，不行，晃眼晃眼
0: 了，<笑><笑>呃，晃眼、嗯。好的，那其实我觉得大实话以来的，就是一个就是我之所以眼里有光，其实是来自于我每天都有新的惊喜。哎，我真的觉得自从我做大实话以来，我用高潮迭起这四个词形容我的生活，真的毫不夸张啊、
1: 哦！是生活高潮迭起是吗？
0: 哎，对的。啊你就比如说，咱近一点就今天
1: 吧。啊、我
0: 早上四点钟醒来，我就拿手机习惯看一下时间，我发现有人祝福我上首页了，我赶紧打开小宇宙。我操，妈，真的！当时我就觉得，整个人就是、嗯、我，我就就不困了。四点钟吧，不困了，赶紧起来写稿，因为我今天要录东西，嗯、我要赶紧写下来对。对，我要想的就是说，今就是我要给大家更好的内容。然后今天呢，下午我们在这边录着录着的时候呢，在准备录制的时候呢，后台提醒订阅满三千了，得，这我更有劲儿了，
1: 又是一个里程碑，小里程碑。对，嗯、所以你
0: 看，我这一天就因为大实话，就是连续高潮两次
1: ，啊、呃，是这么算的，嗯
0: ，哎，对，真的，我觉得每一天都有不同的惊喜，每一点都能精准的掐到你的那个点，让你爽到了
1: 。对，我觉得还是、呃、说明月这个大实话还是本身。内容质量会好得多，所以才会逐渐的收获这些嘛。嗯
0: ，而且就是你会发现，就是大家的反馈是会越来越有劲，所以我觉得这就是一个产品和你的用户匹配上了之后，它你就走到了一个正向的循环里面。对。嗯，那其实我刚才说的都是爽点了，其实痛苦也挺有的
1: 啊。这段可以展开讲了，哎
0: ，就是比如说像收听量啊，一些反馈、嗯、一些批评和指教，哎，比方说批评，就是一些小的建议吧。我确实还会有点痛苦，嗯、尤其是像说、嗯、有批评是好
1: 事情，有批评说明他期待你变得更好
0: 。哎，对、嗯、你像收听量，其实因为我现在就是订阅的数量啊，以及我节目才刚刚起步嘛，所以我能够。就是自然的流量池是非常小的，所以有的时候呢，可能我节目播出去一天才有一百多的收听量，就是我会觉得很难过，因为我在做节目的时候，我真的消耗了很多的时间精力。然后，因为我们的节目基本上就是要写逐字稿的，可能有的时候我讲的时候不是很看，然后但是我觉得我们是会对内容去反复的确认的，尤其像涉及到一些工艺啊、研发啊、功能上的东西，我是会去单独去。去请教各个研发的，
1: 是对请教专
0: 业的人，因为我不想我的东西说错
1: 。对，因为我也一起参与这个月月的这个几次节目录制啊，也、嗯、确实比较严格、嗯。这个我也是被逼着写主持稿的人
0: 啊。<笑>对，就是因为我希望，就是说我们的内容就尽量的去做到。就是不肯定不可能有百分之百的正确，但尽量做到正确吧。以及就是说，如果我们确实有一些东西是讲不出来的，以及这个东西是没有结论的，比如说你问我代糖到底健不健康，我们上期节目也提到了，就是说这个整个学术界也没有结论，还在争论当中、嗯。对，所以就是说各家可能有百家争鸣的一个状态嘛。今天这个实验可能有明天不健康，后天健康，就是大家在互相拉扯，而健康不不健康本来就是相对的。所以就是这个东西是没有明确结论的、哦，但是我能够通过大实话的节目告诉大家，就是说目前的含有代糖的产品，在国家的法律法规要求下都是安全的，他们的独立性包括致病性是大家是在一个非常合规的一个数据内的。嗯，其实我觉得我这个人比较幸运，就是我是一个自己生命力非常顽强的人，我可以自驱、嗯嗯。同时呢，我觉得更幸运的一点就是我有很多的朋友以及支持我的听众。嗯、这个就是说，我知道，就是说，我可以去坚持下去。开始也提到，就是说我找到了自己的一个价值所在，以及我热爱这份事业
1: 。呃，前面你说这个，我们讲了比较多的产品经理内容啊。嗯、因为月月你也是做了这么久的产品经理，也是蛮专业的。嗯。因为什么不做了呢？
0: 啊，因为是这样的，因为我们公司目前的一个阶段呢，是属于就是早期的一个阶段，我们主要是以研发和客户的为导向的，所以对于 marketing、product marketing 就市场或者产品经理这个角色呢，本身这个层面没有太多的需求，自己更想去做一个市场为导向的一个产品经理。我希望呢，能够把自己对于市场的产品的理解，以及消费者的需求呢碰上，然后产品是我和消费者沟通的载体，也是我对这个行业的一份热爱和敬畏吧，也是我觉得更多的也是我自己送为这个世界是一个礼物，所以之前其实我是很纠结的，因为我节目是偷偷做的，我老板不知道。嗯，然后呢，我每天就发完节目之后心惊胆战，我就是我会很担心我被老板发现。你像，还真被发现了，第二期他就发现了
1: ，嗯。这事儿捂不住了啊！对，这事儿捂不
0: 住了。就是当时那个恒天然的伙伴就转发了我的那个节目到朋友圈，然后呢，我我我当时很开心给他点赞，结果我发现当天晚上我朋友我我老板也点赞了，并且留言评论了一个、嗯。很久不看朋友圈，认真听完了，我当时其实有点倒吸个凉气，我说。这认真听完了，哎，对，认真听完了，这是什么意思,、哎嗯、么意
1: 思老板说你背着我找别人了
0: 啊？哎，对，就是我觉得我不知道老板当时我想法，就是老板会不会觉得自己被绿了、嗯？对，所以呢，这个就是我就是其实这一个月以来最痛苦和纠结的点，就是我不知道怎么样去跟我老板讲这件事情。就是一面我很开心，沉醉在这个事情上，但是我一面又得偷偷摸摸的。那现在我觉得离职了之后呢，我现在可以就是。更加光明正大的去做我的节目，然后就是包表达自己的一份热爱吧。嗯
1: ，那可能呃，这个对大实话的听众是个好事情啊，因为现在越自由人的状态，可以有更多的时间精力去输出内容啊。呃，有更多时间逼着我们嘉宾录稿了，哈哈哎，就是追
0: 追着嘉宾满世界跑、嗯，对，就
1: 嘉宾满世界跑，就月月开始呼叫我微信的频率明显比之前高了
0: 啊，哎，对的，最近找他的找比较多，同时呢，我跟老板沟通下来呢，我老板说可以送。一百份的生巧作为大实话听众的礼物，一
1: 百份啊！
0: 嗯，对，而且这个品牌呢，来自于大家童年的一个回忆。我相信，嗯，收到这个节目，先按下不表啊！啊，对，我就先说，但是我不会告诉你是什么。希望你们在收到的时候会，呃，会开，会会觉得开心吧？先排
1: 队。
0: 对，所以这一百份礼物呢，也是我老板对我节目的支持，这里非常感谢他。好的，那我们产品经理的内容就大概说到这里，其实就是我们俩实战这么多嘛，一些小小的体会。对，如果大家有什么觉得呃想交流的啊，或者什么的话，大家可以在评论区和我们留言互动。我觉得我们非常欢迎一些大家对于行业以及对于产品的一些想法。啊，如果自己想关心什么样的品类，比如说你在选择这些东西的时候，你的平衡点在哪里？你需要一个什么样的产品？你觉得怎么样可以更好？好，你都可以在评论区告诉我们。欢迎欢迎，嗯，最后呢，我祝每个产品经理的产品都能够大卖，给我们的品牌和公司实现一个高速的增长。